0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad tan poética en este continente, ¿no? Tan arrastrado por pasiones. Y vamos a leer eh, un cuento de Rafael Delgado. Ángel de Jesús, Rafael Delgado, fue un poeta, novelista y escritor mexicano, que nació en 1853 y murió en 1914. En legítima defensa. Buenas tardes, dije, y detuve mi alazán delante del portalón. Nadie contestó. Volví la vista para todos lados y descubrí a un chicuelo casi desnudo que corría asustado hacia el jacal vecino. Buenas tardes, repetí. Téngalas usted, señor, contestóme entonces el anciano desde el interior de la casa. Una casa de madera nueva, bien dispuesta y cómoda. Apese el caballo y vaya si está bonito el animal», prosiguió examinando atentamente mi caballería. «Obedecí al buen campesino y eché pie a tierra». «¡Tomás!», gritó con acento imperioso, revelador de un carácter enérgico y de un hombre acostumbrado a mandar y a ser obedecido. Acudió un mancebo. tomé ese caballo y pasealo!» Y volviéndose a mí... ¿Sigue usted el viaje o pase usted la noche en esta pobre casa? Pernoctaré acá. Ah, me contestó. Pues entonces que sencillen Pase usted. Entré. Tome usted asiento, díjome con rústica afabilidad, aquí afuera que hace mucho calor. Estamos en mayo y no ha caído una gota de agua, los pastos están secos, el café no florea todavía y por todas partes se está muriendo el ganado. ¿Y a usted qué tal le ha ido? ¿A mí? repuso arrimando un taburete de cedro toscamente labrado gracias a dios bien tengo monte y agua por todas partes no oye usted el río aquí no falta el agua y sentándose a mi lado principió a tener una conversación tan sencilla como interesante acerca de sus faenas agrícolas de sus ganados de su trapiche de lo que prometían sus cafetales si dios mandaba dos o tres aguaceritos sobre aquellos campos Mientras le oía yo, él fumaba su puro, un puro grueso de tabaco cosechado allí y cuyo humo azul perfumaba gratamente el portalón. Yo examinaba al labriego, rostro de líneas duras, escaso de barba, muy expresivo y franco. Era rico el hombre y vestía como cualquiera de sus peones, zapatos de baqueta amplios y de suelas dobles, pantalón de drill y blusa de franela azul. Era de cuerpo robusto y de musculatura recia. ¿Quiere usted tomar algo? le dijo de repente. Cerveza, vino, aguardiente, añejo de la casa. Ve usted que lo tengo muy bueno, tiene fama. Los amigos de Villaverde y de Pluviosilla siempre lo celebran. Y se lo beben, que es un gusto. Espéreme usted. Y entró en la casa. En tanto contemplaba yo el paisaje y examinaba el sitio. Allí, tal vez en el lugar en que yo estaba sentado, acaeció el suceso. Caía la tarde y el sol se hundía detrás de la cordillera, dejando ver el pico nevado del tépetl. El calor era horroroso, sofocante. Olía a hierba recién cegada y marchita por el sol y ni el más leve soplo de viento movía las altas copas de los pochotes, el follaje de los tamarindos, y los gráciles flavelos de las palmas. Desde aquella altura se domina la llanura en dos o tres leguas, pero la calina apenas dejaba ver, a través de sus velos, los ranchos lejanos, los terrenos rojizos, la espesura de los bosques y cafetales, los campos sacarinos. Cracitaban los tordos en lo alto de las palmas y en los mangueros de inmensa copa, y a lo lejos se oía el rumor del albano, allí muy caudaloso y espumante, y el tomear de los vaqueros de la dehesa recordaba yo la dramática historia y me ocurrió oírla de labios del honrado labriego dos veces protagonista en ella temí hacerle mal temí lastimar con el recuerdo de la sangrienta escena aquel hidalgo corazón aquella alma nobilísima aquella honradez a toda prueba pero la tentación era irresistible volvió el anciano seguido de un muchacho peón de labor sin duda el cual traía en un plato blanco de bordes ornados con floricones rojos una copa vacía y un vaso de agua límpida fresca e incitante no es agua del río me dijo destapando una botella panzuda es de un manantial cercano agua muy fresca señor sirvió la copa de aguardiente muy rico en verdad se negó a beber conmigo me ofreció un puro y se sentó a mi lado charlamos de mil cosas el honrado labrador habló con muy buen juicio de política y de religión de agricultura que era su tema favorito de las gavelas que pesaban sobre los campiranos como él decía y poco a poco le llevé a referir y comentar sucesos de nuestras guerras civiles los horrores de ellas los perjuicios que ocasionaron a propietarios y cosecheros los crímenes que en ellas se cometieron y que siempre quedaron impunes ...y las mil desgracias que causaron. Habíamos llegado al punto que yo deseaba. Oscurecía. Un vientecillo placentero, fresco y vivificante... ...mecía las copas de los árboles... ...trayendo aumentados y más intensos los rumores del río. Encendían luces en las habitaciones... ...y a lo lejos, en las hondonadas... ...y en las espesuras pobladas de cocuyos... ...fulguraban con rojiza llama las hogueras de las chozas... «¡Ah, señor!» suspiró penosa y dolorosamente el anciano. «¡Qué de cosas! Solo el poder de Dios pudo salvarnos. Usted sabrá lo que a mí me pasó, ¿no? «No», respondí con un movimiento de cabeza, pero sin disimular mi curiosidad. «¿No? Pues va usted a oírlo, ¿cómo fue? ¿Cómo lo cuenta un hombre honrado que no tiene de qué avergonzarse? Que no ha dicho nunca, señor, nunca? Una mentira» quien jamás la diría ni para salvar su vida. Me duele la entraña cuando cuento esto, sí, me duele, pero me consuelo al contarlo porque quiero que todos sepan cómo fue, cómo pasó, cómo estuvo todo, para que no me juzguen malo, perverso y criminal. No me dejó responderle y continuó. Era en tiempo de la guerra esa que llamaron de los tres años. Yo he sido siempre un hombre bueno, aunque me tome la mano al decirlo, Señor. Bueno, pecador, sí, pero ¿quién es un santo? ¡Qué pocos! Pecador a quien Dios perdonará, pero créalo usted honrado, laborioso, amante de la familia como fueron mis padres. Pregunte usted a quien quiera, a cuántos me conocen desde que era yo así. El abrigo tiró su puro y señaló con la mano la estatura de un niño y prosiguió: Y todos le dirán que no miento, no miento, Señor estábamos en tiempo de guerra por aquí, por allá, por todas partes pasaban las guerrillas como el camino real no está lejos y como por aquí hay caminos que pocos conocen para la sierra y para tierra caliente no había semana que las partidas no vinieran ya de unos, ya de otros yo atendía bien a todos y con sacrificio porque apenas con un piquillo que heredé mis padres comenzaba yo a trabajar les daba lo que pedían víveres, pasturas, caballos ¿Qué, señor? Si no había caballo seguro. Los mejorcitos los teníamos escondidos allá en el monte, por donde ve usted aquella luz que se mueve. Yo para avanzar un poquito pedí dinero prestado. Me lo dieron con mi firma. Se acercaba el plazo y poco a poco fui reuniendo el dinero sin dejar de pagar las contribuciones y los préstamos extraordinarios. De algunos me escapaba yo por estar aquí, que eran pocos. Por la misericordia de Dios todo iba bien. El ganadito engordaba que era una gloria verlo Las siembras se lograban y aunque había que trabajar mucho de sol a sol Algo se hacía Con el dinero que me habían prestado compré este rancho Y era preciso cumplir el compromiso Que para eso es el honor Y aunque me hubieran considerado yo quería pagar, pagar Para no tener deudas Lo mismo que para sostener mi palabra y conservar mi crédito ¿No le parece a usted? Pues bien una noche a estas horas como en este momento en agosto el viento de agosto por más señas día de San Bernardo estaba yo aquí en la casa era sábado y tenía yo que rayar a la gente luego que acabaran el trabajo estaba yo labrando entonces el llanito del jícaro allá al pie del cerro de los cristales se llama así porque allí brota un agua muy limpia estaba yo aquí en la casa, la casa no era como ahora era una galera con techo de zacate aquí de este lado estaba la tiendecita cuatro botellas unas cuantas velas y un tercio de ocote ya usted sabe más acá la sala detrás el cuarto de los santos el santo cali como dicen los rancheros la iglesia como yo le decía luego el cuarto para dormir y allá al pie del jovo el jacal para el trecuile sería como la oración acabábamos de encender las velas cuando Francisco el padre de ese muchacho que le cogió a usted el caballo entró corriendo y me dijo azorado ahí vienen ¿quiénes? pregunté los de la guerrilla y se fue yo pensé en el dinero que tenía para el pago y corrí a esconderlo apenas tuve tiempo de echar las tres talegas en el barril del agua el agua subió hasta derramarse allí se escapó Parecía que el barril estaba acabadito de llenar y no pensaron que allí estuviera el dinero Ni se acercaron al barril que estaba detrás del mostrador Ellos no querían agua, si acaso aguardiente Y se lo di, se lo di, dinero también Llegaron, el jefe y su segundo eran conocidos, eran de San Cayetán, un pueblo de la sierra Los traté bien, muy bien Les di copas, pan, chocolate les ofrecí carne que matarían una ternera pero no quisieron yo haciendo paciencia estuve conversando con ellos vea usted señor eso de hablar con un borracho es de todos los diablos ya estaba muy tomado lo mismo jefe que tropa unos 10 o 12 cuando el segundo despachó a los soldados se quedaron ellos con el corneta entonces el segundo encarándose conmigo me dijo deme las armas no tengo armas contesté ya se las llevaron los de la guerrilla del sordo Qué sordo ni qué sordo, viejo tal, me contestó. Usted guarda, y me echó otro tal, las armas para los mochos. Señor, yo tengo vergüenza, no me gusta que me ofendan ni me atropellen, y se me subió la sangre a la cara. Pero hice paciencia, hice paciencia, no porfiaron para las armas. Entonces el corneta dijo: Que del dinero, el dinero que tiene, el comandante nos dijo que lo tenía. Lo sabían bien, porque dijo cuánto era, tres mil pesos. El soplo de algún peón, vaya usted a saber. Yo le contesté, hoy mandé el dinero, ya habrá llegado a Pluviosilla. Que yo lo tenía, que no, que sí. Yo se los habría dado, pero era mi honor el que estaba de por medio, era mi crédito. Era el fruto de mucho trabajo, de mucho trabajo. Mis tres cosechas. Les dije, busquen. Buscaron de arriba abajo, cuando salieron de la casa... Yo le di otra copa al jefe que se había quedado como cuidándome y saqué del cajón el dinero de la raya. Tome usted, esto es lo que tengo. Lo cogió, pero el segundo que era malo habló quedo con el jefe y entonces este se echó sobre mi pistola en mano. Ande, suelta el dinero y me dijo, me dijo algo de mi madre. No pude más, no quise dejarme atropellar. Quién sabe lo que querían hacer conmigo. Me hice un lado, me abajé del mostrador, me barrí ya con la escopeta en la mano, apunté, disparé, y el jefe herido se bamboleó y cayó. La voz del anciano estaba trémula, pero en ella no había ni cólera ni remordimiento. Calmóse, se repuso, y continuó al ver que yo nada respondía. Cayó aquí, cerca de esa puerta. Allí estaba el mostrador. Yo, al verle caer, huí por la otra puerta, gané el monte. Y ojos que te vieron ir Supe después que recogieron el cadáver Y que se lo llevaron atravesado en una mula Yo me presenté a la autoridad, estuve preso Y como todavía hay justicia en la tierra Me absolvieron y salí libre Iba yo a hablar, el buen viejo me interrumpió y me dijo ¿Otro trago? Y me sirvió otra copita de aguardiente Ve usted, continuó Maté en defensa propia, ¿no es verdad? Me querían quitar el producto de mi trabajo. Defendí mi honor y mi hacienda, mi crédito y mi fama de hombre de bien. Me considero inocente y soy inocente. Aquella afirmación en manos del honrado Labrigo tenía una elocuencia abrumadora. Pero, agregó tristemente, ¿qué valía ese dinero comparado con la vida de aquel hombre?, cuya familia se vio de la mañana a la noche sin jefe, sin apoyo, tal vez sin pan. Dios la habrá ayudado. ¿Acaso quise decirme con esta frase lo que yo sabía? Que repetidas ocasiones había favorecido a aquella familia, ocultándose siempre, sin que sospecharan de dónde procedía el auxilio. Esa familia quedó sin jefe, ¿cierto? ¿La de usted pudo haber quedado sin el suyo? no yo no tenía entonces familia me casé diez años después ¿y es cierto que más tarde los hijos quisieron tomar venganza? sí señor me sorprendieron aquí mismo una noche no pude o más bien no quise defenderme me amarraron me insultaron, me llevaron al monte y me quisieron fusilar yo me puse en manos de Dios ¿y cómo se salvó usted? vea usted yo creí que había llegado mi última hora y me encomendé a Dios con toda mi alma y les dije, yo maté al Padre de ustedes en defensa propia, en defensa de mis intereses, de mi nombre y de mi vida. Soy honrado y lo he sido siempre. No había odio entre nosotros, yo no lo ofendí, Él sí me ofendió, yo no lo ataqué en su casa, Él sí, yo no lo insulté, Él sí me insultó. Hagan ustedes lo que quieran de mí, yo me pongo en manos de Dios, la justicia de los hombres me ha absuelto y me ha dejado libre. Si los hombres se equivocaron y soy culpable, dejen ustedes que Dios, que todo lo sabe, me castigue. ¿Y qué contestaron? Nada. Me dejaron amarrado y se fueron. Después no los volví a ver. Uno murió de vómito en Veracruz, otro en campaña en tiempos de la intervención francesa. Debe usted estar tranquilo. Tranquilo, exclamó tristemente siempre. No, no, a veces me siento abatido. Bien pude huir, pude darles el dinero, ¿acaso no querían matarme? ¿Y el insulto? ¿El insulto? Palabra de borracho, pero, eh, ¿no vamos a cenar? Ya tendrá usted gana y con el añejito ese. Levantóse y al levantarse miró hacia el extremo del portalón. Vea usted. Dicen que eso parecía un lago de sangre Había oscurecido completamente El viento refrescante de la noche susurraba en el bosque ¡Qué de cocuyos en hierbajes y frondas! ¡Cuán solemne la voz del albano en la augusta serenidad de aquella noche tropical profusa de luceros! ¡Oiga usted! díjome el labriego en tono afable Mientras nos ponen la cenita podemos rezar el rosario. Yo lo rezo todas las noches con mis mozos. Es un deber rezar. ¿Quién no necesita de Dios? Bueno, muy bien. Muy interesante este relato de Rafael Delgado. En legítima defensa. Ya volveremos sobre Delgado. Muchas gracias por escucharme ustedes en sus ciudades, países, continentes o islas, a mí que estoy acá lejos solo, en Santa María de los Buenos Aires. Gracias, chao.